0: Olá, Alexandre Medeiros falando. Esse é mais um podcast do canal Grãos de Mostarda. Hoje falaremos sobre o programa Tesouro Direto, seus diferentes títulos e possíveis estratégias de investimento. Abordaremos ainda questões como marcação a mercado e trade com o Tesouro Direto. E aí, vamos nessa? Você já parou para pensar qual é o destino do seu dinheiro quando você faz um investimento? O valor que você poupa e investe alimenta uma engrenagem que ajuda a economia a crescer. Quem investe empresta dinheiro a empresas para que elas possam ampliar sua capacidade produtiva ou ao Tesouro Nacional para que o governo possa arcar com o gasto público. Isso ocorre de forma direta quando você compra um título de uma empresa privada ou de um ente público ou de forma indireta quando você compra um título emitido por um banco que, por sua vez, utilizará o seu dinheiro para emprestar ele próprio a empresas e governo. Nesse caso, o banco funciona como atravessador entre você e o destinatário final do seu dinheiro. Essa intermediação será sempre onerosa. O banco ganha um spread, a diferença entre o, os juros que ele paga a você quando o seu dinheiro é investido em algum produto oferecido pelo banco e os juros que ele cobra ao emprestar o seu dinheiro a terceiros. Uma das formas que você tem para eliminar a figura do atravessador e aumentar a rentabilidade do seu investimento é emprestar dinheiro diretamente ao Tesouro Nacional, por meio do programa Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3, a nossa Bolsa de Valores, objetiva a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas de forma 100% online. Lançado em 2002... O programa surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo aplicações a partir de R$ 30. Antes, apenas investidores institucionais tinham acesso à compra de títulos públicos federais. O Tesouro Direto oferece boas opções de investimento em títulos com diferentes tipos de rentabilidade, diferentes prazos de investimento e também diferentes fluxos de remuneração. O Tesouro Direto é a aplicação de menor risco do mercado, com rentabilidade maior do que a tradicional caderneta de poupança. Tem garantia de recompra dos títulos se o vestidor quiser fazer o resgate antes do prazo de vencimento e agora as operações de resgate do Tesouro Direto são liquidadas em D ou seja, no mesmo dia da solicitação, sempre que a solicitação ocorrer até as 13 horas de um dia útil. Para adquirir títulos públicos no Tesouro Direto, você só precisa ter um cadastro de pessoa física, CPF, e uma conta corrente ou poupança em qualquer banco ou corretora financeira e solicitar que essa instituição faça o seu cadastro junto ao Tesouro Nacional. Ao escolher o banco ou corretora, é muito importante checar os custos e as taxas cobradas, pois elas podem impactar os ganhos futuros. Hoje, é cada vez mais comum que corretoras e bancos ofereçam investimento em Tesouro Direto sem taxas. Dê preferência a esse tipo de instituição. Após ser cadastrado pelo banco ou corretor escolhido, você receberá uma senha provisória enviada pela B3, que lhe dará acesso à área exclusiva do site do Tesouro Direto, onde são realizadas as operações de investimento e resgate, assim como consultas e saldos e extratos. Dependendo da política do seu banco ou corretora, as operações de investimento e resgate só poderão ser realizadas por meio do site da própria instituição. Nesse caso, o site do Tesouro Direto continuará disponível para consultas complementares, saldos e extratos. Para guardar os seus títulos e prestar as informações sobre movimentação e saldo, a B3 lhe cobra uma taxa de custódia, atualmente em 0,25% ao ano. A partir de janeiro de 2022, a taxa de custódia diminuirá para 0,20% ao ano. Isto é, para cada R$ 100 reais investidos, você pagará anualmente 20 centavos de taxa. A taxa de custódia é provisionada diariamente e cobrada proporcionalmente ao período em que você mantiver o título. Em regra, a cobrança é semestral, no primeiro dia útil de janeiro ou de julho, sempre que o valor da soma das taxas de vida de todos os títulos ultrapassar R$ 10. Reais. Contudo, essa cobrança será antecipada, independentemente do valor acumulado, na ocorrência de um evento de custódia, como, por exemplo, pagamento de cupons de juros, vencimento do título ou mesmo resgate antecipado. Apenas um dos títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, goza de faixa de isenção da taxa de custódia, até o estoque de R$ 10 mil por CPF. A taxa de custódia só é cobrada sobre os valores que excederem os R$ 10 mil. Os impostos cobrados sobre as operações realizadas no Tesouro Direto são os mesmos que incidem sobre as operações de renda fixa em geral. Só há incidência de imposto sobre operações financeiras para resgate de aplicação realizada a menos de 30 dias. Já o imposto de renda, que incide apenas sobre o lucro, obedece à alíquota regressiva, iniciando em 22,5% e chegando a 15% após 721 dias de aplicação. Quando o resgate for parcial, a venda dos títulos é feita seguindo a ordem das aplicações, ou seja, da aplicação mais antiga para a mais recente. Isso assegura o pagamento do imposto de renda sempre na alíquota mais favorável possível. É também para assegurar a alíquota de 15% que o Tesouro Direto retira o título de circulação quando faltam dois anos para o seu vencimento. Você continua com o título, pode resgatá-lo antecipadamente caso assim o deseje, mas não poderá mais fazer novas aplicações nesse título. Há três tipos de títulos do Tesouro Direto. O primeiro e talvez o mais famoso deles é o Tesouro Selic, aquele que goza de isenção da taxa de custódia da B3 até o limite de R$ 10 mil. Reais. O Tesouro Selic é uma letra financeira do Tesouro, LFT. Para ficar mais fácil para os investidores, o Tesouro Nacional adotou o nome Tesouro Selic caracteriza-se por ter rentabilidade pós-fixada, que acompanha a variação da taxa Selic, que, por sua vez, se movimenta conforme as oscilações da economia. Ou seja, a rentabilidade do Tesouro Selic está atrelada a um índice de taxa de juros. Dizemos que a rentabilidade é pós-fixada porque o valor que é recebido no momento do resgate depende da variação da taxa no período da aplicação. A Selic, a taxa de juros básica da nossa economia subdivide-se em Selic meta e Selic over. A Selic meta é a taxa determinada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. Já a Selic over, também chamada de taxa realizada, é a taxa efetivamente praticada no mercado. É definida diariamente por meio de um cálculo que considera a média ponderada de todas as transações com títulos públicos feitas no sistema SELIC. Historicamente, a SELIC Over tem ficado 0,10 ponto percentual abaixo da SELIC Meta, sendo equivalente à taxa DI, também chamada de taxa CDI, que resulta da média de juros praticados nos empréstimos de curtíssimo prazo entre bancos. A taxa do DI tende a acompanhar a SELIC, porque ambas indexam investimentos que concorrem entre si. O Tesouro de Selic tem sido considerado o principal substituto da poupança desde que a regra de rentabilidade da poupança mudou em 2012. Desde então, a rentabilidade da poupança segue a variação da taxa Selic Meta. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% do valor da Selic, Mais a taxa referencial, TR. Quando a Selic está maior do que 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao mês mais a TR. 0,5% ao mês equivale a uma taxa de 6,17% ao ano. Como a TR é zero desde 2017, o Tesouro Selic em qualquer dos dois cenários, apresentará sempre maior rentabilidade, mesmo após o desconto do imposto de renda. O Tesouro Selic é um investimento ideal para quem quer começar a investir no Tesouro Direto. Apresenta maior liquidez entre os Tesouros, que é o mesmo que dizer que tem o menor risco de perda em caso de venda antecipada. É indicado para objetivos de curto prazo e para a formação de uma reserva de emergência ou de oportunidade. O segundo tipo de tesouro direto é a letra do Tesouro Nacional, LTN, mais conhecida por Tesouro Prefixado. A principal diferença entre o Tesouro Prefixado e o Tesouro Selic é que o Tesouro Prefixado, ao contrário do Tesouro Selic, não tem rentabilidade atrelada a um indicador econômico. A taxa é definida em um percentual no momento de contratação do produto. Isso permite que você saiba exatamente quanto receberá se levar o título até a data de vencimento. Todo tesouro prefixado tem valor nominal de R$ 1.000,00, a serem pagos no futuro, na data de vencimento do título. A taxa de juros serve para calcular o valor do preço unitário do título no presente, ou seja, o desconto que você terá para comprar o título hoje. Por exemplo, o tesouro prefixado com vencimento em 1 de julho de 2024 a uma taxa de desconto de 12,21%, está sendo negociado no momento ao preço unitário de R$ 738,53. Ou seja, você empresta R$ 738,53 ao Tesouro Nacional e ele lhe paga R$ 1.000 em 2024. A diferença entre o que você paga e o que você recebe é o seu lucro, sobre o qual incidirá o imposto de renda. Caso você concorde em emprestar o seu dinheiro a uma taxa de desconto de 12,10% ao ano por um prazo maior, digamos 1 de janeiro de 2026, em vez de pagar R$ 738,53 no título, só teria que pagar R$ 622,43 para receber os mesmos R$ 1.000. Isso porque, quando trazemos um valor futuro para o presente, não só a taxa de juros ou de desconto, É levada em consideração, como também a quantidade de tempo em que essa taxa será aplicada. O preço unitário do título é inversamente proporcional à taxa. Quando a taxa sobe, o preço do título cai. Quando a taxa cai, o preço do título sobe. O terceiro e último tipo de tesouro é o IPCA, que é uma nota do Tesouro Nacional Série B, NTNB principal. O Tesouro IPCA+, é um título híbrido, pois sua rentabilidade tem uma parte fixa e uma parte pós-fixada, indexada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o nosso Índice Oficial de Inflação. Observe que o ganho real, representado pela parte pré-fixada do título, está separado da inflação, ao contrário do Tesouro pré-fixado, onde o ganho real e a inflação são uma espécie de combo. Ao investir no Tesouro IPCA+, A exemplo do Tesouro Prefixado, seu lucro também será a diferença entre o valor nominal do título e o preço unitário que você pagará por ele. A diferença fundamental entre eles é que o valor nominal do Tesouro IPCA é atualizado pela inflação. O valor atualizado em outubro de 2021 é de R$ 3.681,49. Para você ter uma ideia, em julho de 2000, era os mesmos R$ 1.000 do Tesouro pré-fixado, uma pequena amostra da escalada inflacionária. Quando investimos em Tesouro IPCA+, precisamos ter em mente que a valorização ou desvalorização do título não decorre exclusivamente da variação da taxa de juros, mas também da variação do valor nominal do título. Imagine a seguinte situação. Na loja A, o produto X é vendido a R$ reais com desconto de 10%. Já na loja B, o mesmo produto X é vendido a R$ 180,00, com desconto de 50%. Mesmo com taxas de desconto diferentes, o preço final do produto é idêntico em ambas as lojas, R$ reais. O mesmo raciocínio se aplica ao Tesouro IPCA+, taxas diferentes, a depender da variação do valor nominal do título, podem trazer a mesma rentabilidade, assim como taxas iguais podem trazer rentabilidades diferentes. Isso significa que a mesma quantidade de dinheiro hoje a uma taxa de desconto menor, às vezes, pode comprar mais títulos do que no futuro a uma taxa maior. Por isso, esperar períodos prolongados por taxas mais altas não necessariamente é uma boa ideia. O Tesouro IPCA+, é indicado para metas de médio e longo prazo. Tanto o Tesouro Prefixado quanto o IPCA+, são também negociados na modalidade Juros Semestrais, pagando os chamados cupons. O Tesouro Prefixado com Juros Semestrais é uma nota do Tesouro Nacional Série F, F Por padronização do Tesouro Nacional, o pagamento do cupom semestral do Tesouro Pré-fixado é de 10% ao ano do valor de face do título, que, como já sabemos, é de R$ 1.000. 10% ao ano equivale a uma taxa semestral de 4,88%. Logo, o valor dos cupons de um título inteiro será R$ 48,80. Os cupons do Tesouro Prefixado com juros semestrais são pagos no início de janeiro e no início de julho. Por sua vez, O Tesouro IPCA+, com juros semestrais, é um NTNB. É muito semelhante ao Tesouro IPCA+, NTNB principal, pois ambos oferecem um rendimento real, ou, em outras palavras, um rendimento acima da inflação. A diferença entre ambos é que a NTNB paga juros semestrais, cupons. O Tesouro IPCA+, com juros semestrais, paga cupom de 6% ao ano, aproximadamente 2,96% ao semestre. Esse percentual incide sobre o valor do VNA, o valor nominal atualizado do título, o que daria atualmente algo em torno de R$ 109. Portanto, ao contrário do valor do cupom do Tesouro Prefixado, que é fixo, o cupom do Tesouro IPCA+, varia de semestre para semestre, de acordo com a variação da inflação. Os cupons do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que vencem em anos pares, são pagos em meados de fevereiro e agosto, enquanto os que vencem em anos ímpares, são pagos em meados de maio e novembro. Os títulos do Tesouro com juros semestrais são mais recomendados para quem já está na fase de usufruto do capital e pretende obter geração de renda. A combinação de prefixados com IPCA+, pares e ímpares, proporciona o recebimento de renda em seis diferentes meses do ano, janeiro, fevereiro, maio, julho, agosto e novembro. Para quem está na fase de acumulação de capital, no entanto, o preferível é investir em títulos cujo resgate seja todo no vencimento, de modo a que os juros incidam sempre sobre o montante maior e o pagamento do imposto de renda seja postergado. Todos os títulos do Tesouro Direto têm uma data de vencimento. Cada aplicação que você fizer em um mesmo título será rentabilizada pela taxa de desconto vigente no momento do aporte. Contudo, caso você resgate o título antecipadamente, não receberá necessariamente o preço unitário que pagou por ele, mas sim o preço unitário que estiver sendo negociado no mercado com base na taxa de desconto vigente na data da solicitação do resgate, a isso chamamos de marcação a mercado. Imagine que você comprou um prefixado com uma taxa de desconto de 10% ao ano, e algum tempo depois a Selic subiu e aquele prefixado passou a ser negociado pelo Tesouro a uma taxa de 12% ao ano. Considerando que o preço do título e a taxa são inversamente proporcionais, Você comprou um título que paga R$ 1.000 a um valor mais caro do que o valor que está sendo negociado no momento. Para que alguém comprasse o seu título, você teria que oferecer um deságio, ou seja, vender o seu título por menos do que você comprou. Agora, imagine o contrário. Os juros caem, você havia comprado um título a uma taxa de 12% e o Tesouro passa a negociá-lo a 10%. Nesse caso, para vender o seu título, você receberia um ágio, isto é, venderia o seu título mais caro do que comprou. Há, inclusive, pessoas que se especializam em fazer trade com tesouro direto, ou seja, compram o título a um preço unitário baixo, sem intenção de levá-lo até o vencimento na expectativa de resgatá-lo a um preço unitário alto mais adiante. Isso porque... Como dissemos anteriormente, há uma relação inversamente proporcional entre a taxa de juros e o preço unitário do título. Quando a taxa de juros aumenta, o preço unitário do título diminui. Quando a taxa de juros diminui, o preço unitário do título aumenta. Portanto, ao contrário do que se poderia supor, a renda fixa varia. A frequência e a intensidade das oscilações do preço dos títulos em um período determinado de tempo, chamamos de volatilidade. Títulos com vencimentos mais longos são mais voláteis, porque estão mais sujeitos a mudanças no contexto político-econômico. Os efeitos da marcação a mercado em títulos longos é bem mais sentida do que em títulos curtos. Enfatizamos que a marcação a mercado dos títulos de renda fixa Só vale para quem deseja resgatar a aplicação de forma antecipada, ou seja, antes do vencimento. Quem leva o título até a data de vencimento recebe exatamente a rentabilidade contratada, que nada mais é do que a diferença entre o preço unitário pago e o valor nominal do título. A essa altura, acho que está claro porque trouxemos no nosso podcast número 1 noções de macroeconomia. Compreender a dinâmica taxa de juros e inflação é fundamental para avaliar o melhor momento para reforçar sua posição em renda fixa e escolher como montar seu portfólio, de acordo com suas expectativas em relação aos cenários macroeconômico e fiscal. Para esse exercício de futurologia, o relatório Focus pode ser de grande valia. Ele resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. É divulgado toda segunda-feira. O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índice de preços, atividade econômica, câmbio, taxa selic, entre outros indicadores. As projeções são do mercado, não do Banco Central. Essas projeções são refeitas semanalmente. Na sexta-feira anterior à gravação deste episódio, O mercado previa para 2024 IPCA de 3,7% ao ano e a taxa Selic de 6,75% ao ano. Se olharmos para o período de 2021 a 2023, vemos que a expectativa do mercado é que a Selic continue subindo até 2022, mas que comece a cair em 2023 o Tesouro Prefixado 2024 estava com taxa de 12,21% ao ano. Para quem concorda com esse cenário, e como não é possível prever o momento exato em que o Tesouro Prefixado até gerar sua maior taxa de juros e, por consequência, o seu menor preço, talvez começar a comprar gradativamente o Prefixado 2024 de modo a atingir a melhor taxa média possível, possa ser uma boa estratégia. Por outro lado, para quem acredite que a inflação será superior às projeções da mediana do mercado, uma postura mais conservadora seria, talvez, comprar o IPCA 2026, que estava segurando o pagamento do IPCA, inflação, mais o rendimento de 5,24% ao ano. Já alguém que quisesse se arriscar mais poderia comprar o título mais longo e volátil disponível, o IPCA+, com juros semestrais 2055, apostando na tese de que conseguiria resgatá-lo com um bom lucro mais adiante quando a taxa de juros chegasse a patamares mais baixos e o cenário macroeconômico e fiscal melhorasse. Ainda, alguém que estivesse focado na sua aposentadoria provavelmente escolheria aquele título com a duração mais adequada à sua meta de longo prazo, por exemplo, um IPCA 2040, e seguiria aportando mensalmente, sem levar em conta a variação da taxa de juros, confiante no efeito da regularidade das aplicações e na ação do tempo. Nenhuma dessas estratégias deve ser compreendida como recomendação de compra ou venda de ativo. Tampouco deve-se entender que não existam outras estratégias, ou mesmo que alguma delas não possam ser combinadas. Não se esqueça também que aquele montante de dinheiro que você precisa ter à mão em um momento emergencial deve ser investido no Tesouro Selic ou em algum fundo DI. Saques antecipados em outros tipos de tesouro apresentam maior risco em razão da marcação a mercado mais forte. É isso aí, pessoal! Tomara que tenhamos conseguido esclarecer tudo aquilo que você precisava saber sobre o Tesouro Direto e que você possa aproveitar esse conteúdo ao longo de sua vida como investidor ou investidora. Obrigado por sua atenção e por seu tempo. Esperamos poder contar com sua audiência nos próximos episódios. Se possível, indique esse podcast a um amigo ou amiga que tem interesse no assunto. Foguete não tem ré! Ao alto e avante! Um forte abraço e bons negócios!